0: Cuida de nós, Senhor. É exatamente firmados nessa certeza do teu cuidado, da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia que nós queremos suplicar, ó Deus, que o Senhor se agrade em tocar o nosso coração e em nos edificar por meio da tua palavra. Nós somos fracos e pequenos e nós dependemos do Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz. Nós precisamos do Teu direcionamento, do Teu pastoreio, precisamos da Tua voz nos guiando. Então pedimos, ó Pai, guia-nos, ensina-nos, transforma-nos. Para a Tua glória pedimos, em nome de Jesus. Amém. Curiosamente, nós temos em datas tão próximas, uma mudança grande de gerações. Nós falamos recentemente no Dia Nacional do Adolescente Presbiteriano. E de repente, como que num salto de uma semana, nós temos uma vida se passando e agora nós chegamos ao dia do presbítero. E se pausar para pensar acerca dos adolescentes, ou acerca da instrução bíblica acerca de fases da vida, como fases mais jovens, é importante para nós? Certamente é importante também parar para considerar o que a Escritura tem a nos dizer quando pensamos ou quando lembramos dos nossos presbíteros. Aliás, o que vem à sua mente? Qual é a imagem que vem? Quando você pensa em presbítero, talvez agora mesmo a imagem na sua mente seja a de um ancião. De fato, essa é uma das palavras bíblicas para descrever presbítero, um ancião. E talvez isso te remeta a visões ou a imagens conectadas à experiência, talvez conectadas à sabedoria. Outras pessoas ao pensar em presbítero podem é, se lembrar ou imaginar algo conectado a poder, influência. E tudo isso reflete um pouco das nossas visões, das nossas percepções do, do ministério de um presbítero. Mas quantos de nós aqui, pensando sobre presbíteros, de fato teriam na sua mente... Imagens como a de um soldado, ou a de um atleta, ou a de um lavrador. Não sei, talvez se você olhar para algum presbítero um pouco mais fortinho, né? você imaginar, isso aí até tem o um porte de atleta, né? pensa aí no Rogério Sócio. Mas eu tenho a impressão que poucos de nós efetivamente pensariam nos presbíteros como soldados, atletas e lavradores. Mas eu devo dizer para você que essas são algumas das melhores imagens que nós podemos ter quando pensamos sobre esses homens que foram colocados por Deus no governo da igreja. Essas são algumas das imagens bíblicas utilizadas e você vai entender por que, que elas são importantes. Hoje nós celebramos na igreja presbiteriana do Brasil, o dia do presbítero, por isso nós vamos parar para ouvir o que Deus nos fala sobre isso, e vamos ouvir essa instrução e essa orientação do Senhor, a partir daquilo que o apóstolo Paulo fala ao presbítero Timóteo, e talvez agora mesmo uma luzinha amarela acendeu aí na sua na sua mente, né? como assim presbítero Timóteo? O Timóteo não era pastor? Nós tendemos a pensar que pastores e presbíteros são coisas radicalmente diferentes, mas na escritura não há essa distinção. Os mesmos termos são utilizados para descrever as mesmas pessoas. É verdade que na escritura existe uma leve nuance a figura de presbíteros que são dedicados de uma forma especial ao ensino Nós chamamos a nossa igreja de presbíteros docentes Então essa é a figura dos pastores, como nós chamamos e se existem esses presbíteros que são dedicados ao ensino, presbíteros docentes, existem a, existe a figura dos demais presbíteros que atuam não apenas mais focalizadamente no ensino, como na pregação, mas atuam também no ensino, têm que ser aptos para ensinar e servem nas outras formas de pastoreio da igreja. Esses são os presbíteros regentes, que são normalmente o foco da nossa Atenção no dia de hoje Por isso o presbítero Por isso Timóteo é um presbítero E ele está recebendo instruções do apóstolo Paulo Acerca do ministério que ele deve desenvolver na igreja Paulo está escrevendo a Timóteo Para encorajá-lo no serviço que ele tem que desempenhar Essa é a última carta do apóstolo Paulo ele já está preso pela segunda vez em Roma, ele já está se preparando para morrer, é, e ele agora escreve a esse discípulo para ajudar esse discípulo a contemplar as coisas, a perseverar, a permanecer firme, e assim seguir a caminhada do ministério, do chamado que Deus deu para ele. Paulo está discipulando Timóteo ao longo de anos, Timóteo é uma espécie de filho na fé, para o apóstolo. Timóteo acompanha Paulo em várias viagens e é o próprio apóstolo Paulo que envia ou que deixa Timóteo cuidando da igreja em Éfeso, a igreja a qual ele pastoreia. E Timóteo tem alguns desafios, alguns que são externos, como pessoas duvidando das suas capacidades, pessoas mais velhas, de certa forma, zombando da sua a juventude, lembra que juventude aqui não tem nada a ver com a nossa juventude, é, como a gente considera hoje, Timóteo já tem mais de 30 anos, ele não é um, um, um jovenzinho de seus 19 anos que está pastoreando uma igreja, mas ainda assim algumas pessoas é, têm dificuldades com essa juventude de Timóteo, e internamente Timóteo aparenta ter uma um traço de, de, de conduta, um traço de personalidade que o deixa mais tímido e retraído. E por isso Paulo o tempo inteiro está encorajando, está é, empurrando Timóteo, dizendo vai lá e cumpre o chamado que Deus te deu. Prega a palavra, fica firme, faz aquilo que você tem que fazer. Paulo serve como um mentor, um discipulador e um encorajador para que Timóteo sirva com fidelidade no lugar em que Deus o colocou. Agora Paulo está no fim do seu ministério e ele deixa palavras finais para o seu discípulo. E as palavras finais ainda são de encorajamento e de força para Timóteo. Ele chama Timóteo, agora nessa segunda carta, a guardar a verdade. E ele lembra Timóteo de exemplos ruins de pessoas que permaneceram infiéis ou que abandonaram, abandonaram o apóstolo, que abandonaram o caminho de fidelidade. Tudo isso ele apresenta no capítulo 1 e chega no capítulo 2, encorajando Timóteo a perseverar. É nesse cenário que a gente está. Nesse cenário, Paulo providencia algumas imagens e algumas instruções que são importantes para todos nós. Ele está descrevendo a figura do presbítero, a figura daquele que foi chamado por Deus para cuidar de uma igreja, para governar uma igreja. E enquanto ele descreve isso, ele ajuda a mim e a você a ter uma visão mais clara do que é o trabalho de um presbítero. Essa visão fica mais clara para toda a igreja. Mas além disso, essas imagens providenciam também uma visão e um alerta para aqueles que têm alguma aspiração ou algum desejo para se tornar presbíteros. Contemplar essa visão do apóstolo Paulo pode ser extremamente enriquecedora para aqueles dentre nós que têm algum desejo de caminhar nessa direção. E, finalmente, Paulo encoraja aqueles que já estão exercendo o presbiterato. Enquanto ele fala essas coisas para Timóteo, ele está servindo a toda a igreja. Para toda a igreja, ele nos dá uma visão do que é ser presbítero. Para aqueles que desejam ser presbíteros, Paulo dá um alerta, considere a realidade. A realidade. E para aqueles que já estão servindo no presbiterato, Paulo providencia encorajamento e força. Por isso, Paulo nos fala aqui sobre o chamado, a mentalidade, o fundamento, o desafio e a promessa do presbiterato. E são esses pontos que eu quero perceber caminhar com vocês nessa noite. Vamos ver como Paulo fala primeiramente do chamado de um presbítero, nos versículos 1 e 2 ele nos diz, tu pois filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros, veja Aqui existem dois verbos que são utilizados pelo apóstolo Paulo, que já demonstram muito claramente o que, que Paulo espera e o que, que ele está encorajando Timóteo a experimentar. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus e transmite a homens fiéis e também idôneos. Esse não é o resumo de todo o chamado para ser presbítero mas aqui está parte do chamado. Essas orientações que o apóstolo Paulo providencia para Timóteo são percebidas dentro de um contexto mais amplo do desenvolvimento do seu ministério. Então nós teríamos que ver todas as cartas de Paulo a Timóteo para perceber o que um presbítero faz e o que ele deve fazer. Mas de um modo geral, Paulo está dizendo Enquanto você serve a igreja do Senhor, enquanto você permanece fiel ao Senhor, diferentemente de homens como Fígelo e Hermógenes, como ele acabara de descrever no capítulo 1. Paulo diz, fortaleça-se no Senhor. Fique firme. Parte do seu chamado é para perseverar diante do serviço a Deus e ao povo de Deus. É preciso que Timóteo fique firme e se fortaleça na graça que está em Cristo Jesus, contemplando também o cenário mais amplo, a partir do qual o próprio apóstolo Paulo escreve agora. Lembra, Paulo está preso. Paulo está às vésperas de sua morte. E Paulo diz, enquanto eu estou preso, enquanto eu estou contemplando o fim da minha jornada, enquanto existem riscos ao ministério, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Mas não só isso. Não apenas obtenha força, por meio da graça do Senhor, para continuar servindo ao povo de Deus, como preocupe-se também em transmitir aquilo que você tem recebido a outros homens, que vão transmitir aquilo que tem recebido a outros homens, em um ciclo de transmissão contínuo. Em outras palavras, parte fundamental do trabalho de um presbítero é o trabalho de discipulado. Ele faz discípulos, transmitindo aquilo que tem recebido, para que esses discípulos possam fazer outros discípulos, e assim a caminhada do povo de Deus seja marcada pelo compartilhamento de sabedoria do alto na caminhada. Não apenas farão discípulos de um modo geral, como discipularão pessoas que servirão como governadores da igreja, como servos da igreja. Presbíteros formando outros presbíteros. Paulo descreve em dois versículos um chamado inicial, que deve ser percebido por todos nós o chamado para servir a igreja, o chamado para ensinar a igreja, o chamado para discipular a igreja, o chamado para saturar a igreja daquilo que temos recebido do Senhor por meio da sua palavra, esse é o papel de um presbítero, um chamado para pastorear, e enquanto fazemos isso, em circunstâncias difíceis, em problemas externos e em dificuldades internas, os presbíteros são chamados também a fortalecer-se na graça que está em Cristo Jesus. Meus irmãos presbíteros, existem muitas tentações que acompanham o ministério. Existe a tentação de observando os riscos externos e de observando essas inclinações internas, nós vivemos com medo, eu não sou capaz de fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, essas responsabilidades são grandes demais para mim, lembre-se do que o apóstolo Paulo está falando a Timóteo, porque é isso que ele está falando para você também, fortifique-se na graça, Sempre que você for tentado a temer Diante da grandeza do ministério Do serviço à igreja de Deus às ovelhas do Senhor Aqueles por quem Cristo morreu Sim, é um peso terrível Mas lembre-se Existe graça do Senhor Para a caminhada Os irmãos presbíteros Nós somos tentados a viver um ministério Sem continuidade A achar que o colegiado de presbíteros se basta. Mas lembre-se do que o apóstolo Paulo está chamando vocês para fazer. Discipular pessoas, encorajar pessoas, pastorear pessoas, para que o ciclo de discipulado e transmissão tenha continuidade. Se você está aspirando, desejando se tornar um presbítero, tenha em mente qual é o chamado. Ninguém é chamado para ser presbítero para brilhar na igreja. Ninguém é chamado para ser presbítero simplesmente para sentar aqui na frente quando tem ceia do Senhor. O chamado ao presbiterado é um chamado ao serviço. que envolve esse cuidado, caminhada, pastoreio. É isso que você tem buscado? E para toda a igreja, enquanto nós observamos esse chamado, nós podemos encorajar os nossos presbíteros dentro das tarefas e dos chamados que Deus tem dado a eles encorajá-los a crescer como discipuladores presenteando com livros ajudando-os a pensar algumas questões desconectadas conversando com eles, até mesmo nos dispondo a ser discipulados buscando algum tipo de conexão e contato com eles nós podemos e devemos orar para que eles permaneçam fiéis em seu ministério nós podemos e devemos encorajá-los diante dos desafios externos e internos nós devemos apoiar os nossos presbíteros para que eles possam cumprir o chamado que Deus tem para eles. Esse é o chamado. Mas após falar do chamado, Paulo apresenta uma mentalidade que direciona o ministério, que direciona o presbiterato. Versículos 3 até 7, ele nos diz, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que eu acabo de dizer porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas agora Paulo apresenta três imagens que funcionam para direcionar essa mentalidade de Timóteo a mentalidade de um presbítero enquanto ele se apresenta para o serviço é claro que as imagens cumprem um papel muito próprio uma analogia não tenta substituir a realidade, mas tenta providenciar janelas para uma compreensão da realidade que seja mais completa. Então, por meio dessa analogia, nós temos a clarificação, o esclarecimento de alguns pontos, mas não tente fazer uma correspondência imediata. Paulo está nos dizendo que o trabalho de um presbítero deve ser feito da mesma forma que um soldado faz, que um atleta faz, e que um lavrador faz. Mas o que é que significa isso? Enquanto você pensa agora no soldado Gandolfi. O, é o que é que está sendo comunicado aqui? O Paulo está dizendo. O soldado em serviço não se envolve em negócios dessa vida o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou o que é que Paulo está dizendo? o trabalho de um presbítero assemelhando-se ao de um soldado é um trabalho extremamente focado é um trabalho extremamente atento e concentrado na tarefa que deve ser Desempenhada Um soldado desatento Um soldado que enquanto está em missão Decide brincar com coisas aleatórias E se envolver com coisas dessa vida Corre o risco De não apenas perder a própria vida Como colocar todo o seu batalhão Em situação perigosa E assim efetivamente caminhar Para o fim da batalha E talvez de toda a guerra Estar em missão é diferente de estar em turismo. Quando um soldado brasileiro vai ao Timor-Leste para cumprir uma missão, ele não vai para simplesmente passear nos parques, visitar as praias ou fazer algo desse tipo. Ele tem uma tarefa e é essa tarefa que ele vai desempenhar. Da mesma forma, os nossos presbíteros soldados São chamados por Deus para manter o foco do seu chamado A sua missão é servir e pastorear Por isso eles não brincarão de fazer igreja Eles não perderão o foco em coisas aleatórias A disputa pelos próprios interesses é algo completamente secundário o foco central é servir ao Senhor e ao povo do Senhor. Mas o presbítero não é só um soldado, ele também é um atleta. E aqui já... Ouvi algumas histórias do presbítero Henrique fazendo suas caminhadas, presbítero Paulo Bovério também. Atletas. Mas por que, que Paulo evoca a figura de um atleta? Naquela época, já havia os Jogos Olímpicos. E talvez essa seja uma das imagens que Paulo tem em mente quando traz essa imagem para a gente. O que ele nos diz é, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E muito provavelmente o ponto aqui que o, que o apóstolo Paulo está descrevendo para mim e para você não é simplesmente a questão de atender a regras específicas de um jogo, mas a toda a estrutura, a toda a caminhada de um atleta para é, disputar nos Jogos Olímpicos. A imagem mais ampla pode sugerir para mim e para você que Paulo está falando aqui de disciplina. Soldado é aquele que tem foco o atleta é aquele que tem disciplina lutar segundo as normas é fazer todo o trabalho necessário o esforço necessário e dentro de toda a regulação preparação e estrutura do jogo sair dali vencedor ou receber a coroa Significa que o serviço de um presbítero, irmãos, é um serviço que demanda muita estrutura, muita disciplina da parte de um presbítero, oração constante, alimentação na palavra do Senhor, acompanhamento estudo, preparação para servir, para pastorear. Um trabalho que demanda contato intencional com o povo do Senhor. Um trabalho que de fato demanda disciplina. Soldado tem foco. O atleta tem Disciplina E Paulo nos fala do Lavrador O que, que o lavrador faz? E por que, que Paulo evoca a imagem de um lavrador? É curioso até, né? Talvez nós esperássemos imagens um pouco mais Eruditas, intelectuais para descrever um homem que está liderando uma igreja Paulo nos dá imagens mais simples ele nos diz no versículo 6 o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos e talvez a nossa tradução não deixe isso muito claro mas a palavra que é utilizada para trabalha dá para a gente uma ideia de trabalhar duro. A ideia do lavrador que trabalha duro. Então, no soldado você tem foco, no atleta você tem disciplina, e no lavrador você tem trabalho duro. O trabalho duro que você percebe no presbítero Paulo de Carvalho, até hoje servindo na fundição Presbítero Moisés, até hoje ensinando, Presbítero Júlio, Presbítero Antônio Cabreira, Presbítero Gilmar. O lavrador é aquele que intensamente se entrega ao trabalho que precisa ser desempenhado para que haja algum tipo de colheita. Lembre-se que esse é um ambiente em que tecnologias ainda são muito primitivas. Hoje o uso de máquinas, de certa forma, agiliza e facilita o trabalho. Ainda há muito trabalho duro para um lavrador fazer. As máquinas ajudam bastante nesse período aqui não tem nada de máquina o presbítero é alguém chamado por Deus para servir com a mentalidade de um lavrador que trabalha intensamente claro que deve haver algum tipo de sabedoria mas sim entrega. Entrega para que lavradores presbíteros, como o lavrador ao seu, seja instrumento do Senhor para que haja bom fruto na casa do Senhor, no meio do povo do Senhor. Foco, disciplina, trabalho. Não é à toa que o nosso conselho se divide em subcomissões e trabalha. Não é à toa que durante o período de pandemia, em vez de nos reunir uma vez por mês, passamos a nos reunir uma vez por semana, preocupados com as ovelhas do Senhor, pensando em como servir ao povo do Senhor. Não é à toa que antes da pandemia mudar o nosso ritmo, você tinha regularmente durante a semana verendo Gilberto saindo com seu carro, encontrando o presbítero Paulo, presbítero Moisés, e visitando, entregando a ceia, servindo ao rebanho. Há ilusões sobre o que significa ser presbítero. Muitos pensam que a figura de poder é tudo o que conta. Basta estar na frente, basta é, controlar os, as votações, basta é, ter algum tipo de influência. Ser presbítero não é ter mero exercício de poder, privilégios sem responsabilidades. Essa é a visão antibíblica de liderança. A visão bíblica de liderança é se colocar abaixo dos outros para servi-los. Por isso, presbítero serve como soldado, como atleta e como lavrador. Temos um chamado Temos uma mentalidade Temos um fundamento Versículos 8 e 9, Paulo nos diz Lembra-te de Jesus Cristo Ressuscitado de entre os mortos Descendente de Davi Segundo o meu evangelho Pelo qual estou sofrendo Até algemas como um malfeitor Contudo a palavra de Deus Não está algemada Qual é o fundamento do ministério? Qual é o fundamento do chamado? Qual é o fundamento do serviço? É o Senhor Jesus Cristo. A razão final para existir presbíteros, a razão final do ministério de presbíteros é a pessoa do nosso Senhor Jesus, aquele que amou a igreja, amou a sua noiva, aquele que comprou a igreja com seu próprio sangue, aquele que redimiu a sua igreja e que agora aperfeiçoa a sua igreja, dando à sua igreja pastores, mestres, presbíteros que efetivamente prepararão o povo do Senhor. Por isso Paulo chama Timóteo para se lembrar de Jesus. Isso pode parecer até meio óbvio, né? Como assim lembrar de Jesus? Mas lembre-se que eu e você podemos tornar a figura do Senhor Jesus uma figura banal na nossa caminhada no nosso ministério, por isso continuamente diante de nós, nós precisamos voltar a Cristo, e nos lembrar de Cristo, e contemplar a Cristo, como o Deus ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, eu e você precisamos nos lembrar, que embora eu e você sejamos limitados, a palavra de Deus jamais será limitada, Jesus Cristo é o fundamento da igreja, Jesus Cristo é a base de todo o ministério, Jesus Cristo é o fundamento da nossa caminhada, não existe nenhum outro fundamento, não é a nossa capacidade, não é a nossa inteligência, não são as nossas conquistas, não são os nossos relacionamentos, não é o nosso tempo de igreja, não são os nossos recursos financeiros, irmãos, o fundamento da igreja e do serviço dos presbíteros à igreja é unicamente o Cristo ressurreto. E é nessa garantia, é nessa base, que eu e você podemos descansar, que homens imperfeitos, como eu, podem ser usados por Deus para servir ao povo de Deus. Um único fundamento, uma pedra angular. Chamado, mentalidade, fundamento, desafio. Versículo 10, Paulo nos diz, por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Existe um desafio no chamado para servir o povo do Senhor. Um desafio que é experimentado na pele. No caso do apóstolo Paulo, isso envolveu a prisão dele. Ele estava em algemas. No caso dos nossos presbíteros, existem outros desafios. Mas o fato é que sempre há desafios. E por isso a disposição de um homem chamado para servir ao povo do Senhor deve ser essa aqui do apóstolo Paulo. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Eu lembro bem da figura de um, de um amigo presbítero, morava em outro país, no final da década de 80, início da década de 90, Na época que o HIV começou a se tornar algo mais popular, vamos dizer assim. Mas ainda não havia conhecimento suficiente sobre o vírus. E esse irmão pôde evangelizar um, um ex-homossexual, convertido ao evangelho, que descobriu que possuía HIV. E agora doente, esse homem tinha crises profundas, não apenas internas, mas experimentava na pele os efeitos da doença. E enquanto o seu corpo definhava e sofria, esse irmão foi servir a esse homem. E ele dizia, nesse período a gente não tinha informações sobre HIV, a gente não sabia como é que funcionava a coisa, a gente não sabia como é que se dava o contágio. Então, tudo que eu podia fazer, era, eu ia até o apartamento dele, do doente, ele queimando em febre, a gente o colocava na banheira, colocava gelo, eu não sabia como lidar, não sabia quais eram, como funcionava a doença, tudo que eu podia fazer era colocar a luva e pegar uma bacia e dar um banho nele para que a febre fosse é, diminuída de alguma forma e ministrar a ele o Evangelho do Senhor. Parte do chamado dos nossos presbíteros é de fato sofrer ou estar dispostos a sofrer o que for preciso para que as pessoas, os eleitos do Senhor, tenham a salvação. Que está em Cristo Jesus. Por vezes é visitar pessoas com Covid, por vezes é orar por pessoas doentes, por vezes é entrar em situações bastante delicadas a fim de ajudar pessoas a sair dali. Tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com a eterna glória. O desafio é para nos desgastarmos efetivamente por amor das ovelhas. E, finalmente, Paulo nos fala que existe uma promessa para esse chamado. E Paulo segue uma fórmula que ele repete em algumas outras cartas, quando ele vai dizer, fiel é essa palavra. E muitas vezes ele vai mencionar algum tipo de discurso ou documento conhecido daqueles dias. O que alguns estudiosos sugerem é que Paulo está citando agora um tipo de credo antigo, de credo primitivo. Se você perceber na sua Bíblia, esse trecho, se você tem a revista atualizada, é colocado com uma diagramação diferente. E o credo funciona assim, versículos 11 até 13. Fiel é essa palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Qual é a promessa para o trabalho de um presbítero? talvez até aqui, ouvindo todas essas coisas, você pense, puxa, como é desgastante servir ao povo do Senhor, quer dizer, tem que viver como soldado, como atleta, como lavrador, tem que estar disposto a sofrer tudo por causa dos eleitos, quem é que vai querer um trabalho desses? Lembre-se da promessa, e a promessa é, se nós morremos com ele, nós temos a promessa de vida, se nós perseveramos com Ele, nós temos a promessa de reinar com o Senhor. Há um alerta aqui contra a apostasia, se nós negamos o Senhor, Ele nos negará, mas há também um alento para as nossas fraquezas, porque se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo. E essa é a fonte de todo o alento de todo o encorajamento e de toda a força para o trabalho que Deus nos chamou para fazer. Nós morremos com Ele, por isso temos prometido a vida com Ele. Nós perseveramos com Ele e assim Deus nos dará o reino. E mesmo quando formos infiéis... Mesmo quando contemplarmos a nossa humanidade, a nossa fraqueza, as nossas vulnerabilidades, mesmo quando formos infiéis ao Senhor, nós temos a garantia de que Ele permanece fiel e de que Ele nos sustenta e de que Ele nos dá a sua graça. A promessa é de graça do Senhor. Enquanto somos tentados a desanimar, devemos olhar para o que nos aguarda e perseverar. O que isso significa para nós, irmãos? Para toda a igreja, isso nos ensina o caminho de um líder, mas isso tem profundas implicações para a nossa própria caminhada. Diante dos desafios internos e dos desafios externos, um chamado para efetivamente nos desgastarmos no amor uns aos outros, um chamado para fazer discípulos e para cultivarmos esse tipo de vivência na vida, um chamado para termos o Senhor Jesus como o nosso fundamento, Promessas do Senhor derramadas para o seu povo Que baseiam e que nos animam e que nos sustentam Mas de um modo especial eu quero convidar você A olhar para os nossos presbíteros e honrá-los Eu não sei se você já mandou hoje uma mensagem De feliz dia do presbítero Ou se você já dobrou o seu joelho e orou pelos presbíteros Que Deus colocou sobre você nessa igreja Ore pelos seus presbíteros. Eles são soldados, eles são atletas, eles são lavradores, se desgastando por amor a Deus e ao povo de Deus. Talvez na nossa igreja agora nós tenhamos pessoas considerando a possibilidade de caminhar para o ministério pastoral ou mesmo de tentar servir em, no presbiterato e para vocês a mensagem é, vejam o que Paulo está falando aqui e ajustem o seu coração e as suas expectativas quanto a isso. Se a sua compreensão do presbiterato era algo diferente, reveja. A ideia não é simplesmente de impedir que outros sejam presbíteros, mas é exatamente de convidar aqueles que estão abertos para essa realidade, a servir ao Senhor e ao povo do Senhor. E, finalmente, meus irmãos presbíteros, fortifiquem-se na graça de Jesus. Nós sabemos que o trabalho de vocês é duro, é pesado, mas nós cremos que Deus está conduzindo vocês e que existem promessas grandiosas para vocês. Fortifiquem-se na graça, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os conduza na tarefa que Ele tem dado a vocês. Tudo isso nós fazemos porque olhamos para Cristo Cristo ressurreto, ele é o fundamento da igreja, ele é a peça central para líderes e para liderados, ele é a nossa base, o nosso sustento, a nossa alegria e a nossa força, por isso nós o adoramos. Louvado seja o nosso Deus.